0: Sono già passati dieci anni. Dieci anni fa era una domenica, una classica, muggiosa, piovosa e nebbiosa domenica di fine ottobre. Al tempo facevo il primo anno di liceo linguistico e avevo compiuto da pochi 14 anni. Era una classica domenica perché la sveglia, ovvero i miei genitori, era suonata verso tipo le 10 e c'era la classica malinconia della domenica, l'ansia del giorno prima di ricominciare ad andare a scuola, cosa che mi ha accompagnato dalle scuole medie fino al giorno d'oggi. Era una classica domenica perché ci stavamo preparando per mangiare sotto dai nonni e per prepararmi intendo che stavo giocando NBA 2K12 siccome ce l'avevo da appena un paio di settimane, dato che all'epoca i giochi si prenotavano e si andavano fisicamente a ritirare in negozio. C'era un motivo per cui non era una classica domenica. Perché la sveglia per mio padre era suonata molto prima delle 10, probabilmente verso le 6 e mezza barra 7. Sì, ma è domenica, cioè è l'unico giorno in cui riposa, perché dovrebbe svegliarsi così presto? Il 23 ottobre del 2011, c'è il Gran Premio della Malesia a Sepang. C'è il moto mondiale. È la penultima gara della stagione. Manca più solo il Gran Premio della Comunità Valenciana, anche se in realtà il campionato era già stato deciso. A Philip Island, il turno prima, Casiston aveva matematicamente vinto il titolo. Ma mio padre importava poco. Lui la gara doveva guardare lo stesso, perché, ovviamente, c'era il 46 giallo che ha fatto appassionare e sognare milioni di persone non solo in Italia, ma in tutto il mondo. La stagione di Vale non era andata un granché era la sua prima stagione in Ducati e non si trovava proprio alla grande infatti è solamente settimo in classifica davanti a lui in graduatoria c'è un altro italiano un metro e ottanta d'uomo e su quella moto sembrava molto goffo perché non deve essere facile avere 300 cavalli sotto il culo ed avere un centro di gravità così alto mio fratello, mio amico ed io al tempo lo prendevamo un po' in giro Più che altro per il suo modo irruento di correre, dato che ogni tanto si faceva delle entrate che, diciamo, poteva evitare. Aveva una testa piena di ricci. Nel 2008, con la gilera Metis, era stato campione del mondo della 250, con quella livrea che dopo tutti quegli anni mi è ancora rimasta in testa. Adesso corre con il team Gresini, con cui l'anno prima aveva fatto il suo debutto nella classe regina. Un ragazzo come tanti, che però ce l'aveva fatta raggiungere la vetta del motociclismo mondiale. Stavo facendo del shoot around in 2K per imparare i nuovi comandi e semplicemente perché c'avevo voglia e mi andava. Erano più o meno le 11. Mio fratello e mio padre erano in sala e stavano seguendo gli avvenimenti di quella mattina. Mia madre stava facendo il classico su e giù, tra i panni da stendere e l'aiutare i miei nonni sotto a preparare il pranzo. Si affaccia verso camera mia per dirmi qualcosa e, ricordo ancora quel momento, si gira verso di me mentre stavo giocando, e mi dice, hai sentito che Simoncelli è finito sotto una moto e non sanno se sia vivo o morto? Cosa? Ovviamente questa cosa non la sapevo perché la gara non l'avevo vista, giustamente perché era presto. Cos'è successo a Sepang poche ore prima? Perché non si sapeva se Marco Simoncelli fosse morto o meno? Com'è possibile? E la fine del secondo giro e Simoncelli sta facendo abbastanza fatica ha perso diverse posizioni siamo alla curva 11 una destra che si stringe e si deve affrontare a marce basse Marco è all'esterno ma gli si chiude il davanti e sta comunque continuando a dare gas la moto vira in mezzo alla traiettoria e in quel momento sopraggiungono Texas Tornado Colin Edwards su una Yamaha del Team Tech 3 e Valentino Rossi non riescono a evitarlo non possono evitarlo lo spazio di frenata è troppo ridotto lo centrano in pieno Edwards cade con lui Valentino la perde per un attimo ma rimane in piedi continuando la sua corsa sull'erba una testa piena di ricci rimaneva stesa sull'asfalto senza casco perché l'impatto è stato così violento che semplicemente glielo ha sfilato quei ricci che tre anni prima sulla stessa pista erano al vento Mentre festeggiava senza casco la conquista del Mondiale 250. Bandiera rossa. Arrivano i soccorsi, che però sono molto frettolosi. Non lo caricano bene sulla barella, ha la gamba sinistra che penzola mentre stanno correndo verso l'ambulanza, e infatti i soccorritori si inciampano e cadono. Viene portato di corsa al centro medico e la gara viene annullata. Non vengono segnati punti, e per la dorna quel gran premio viene cancellato dagli albidoro. Ore 16.56, Greenwich Mean Time più 7, fuso orario di Kuala Lumpur. Ore 10.56, Greenwich Mean Time più 1, fuso orario di Roma. Al centro medico del circuito internazionale di Sepang viene dichiarato il decesso del pilota numero 58, Marco Simoncelli, in seguito ai traumi riportati durante l'incidente. La donna indice una breve conferenza stampa nella quale il direttore medico della Race Direction, Michele Macchia Godena, visibilmente scosso dalla scomparsa di Marco, spiega che hanno provato a rianimarlo per ben 45 minuti senza successo. Vado giù dai miei nonni, c'era mio padre in sala che stava guardando il telefono. Mi avvicino e gli chiedo, ma quindi Simoncelli? Mi guarda con gli occhi lucidi e mi dice semplicemente che è morto. Facciamo un salto in avanti di quattro giorni. Giovedì 27 ottobre 2011. Si svolgono i funerali di Marco nella chiesa parrocchiale di Coriano, la città di più o meno 10.000 anime dove era nato e cresciuto. Durante quel giorno la popolazione di Coriano fisicamente raddoppia perché 25.000 persone partecipano alle esequie che vengono trasmesse in diretta su Italia 1 che allora deteneva i diritti televisivi per il moto mondiale a commentare come fosse una qualsiasi gara c'era Guido Meda me lo ricordo bene quel funerale perché ovviamente lo guardai anch'io non mi era mai capitato di assistere direttamente o indirettamente ad una cerimonia funebre e di avere gli occhi lucidi mi sforzavo, avevo gli occhi gonfi di lacrime non l'avevo mai conosciuto ma era come se prendendolo in giro bonariamente per la sua eruenza, un po' fosse diventato mio amico Sembrava di essere lì, al suo funerale. L'unica altra occasione in cui provai questi sentimenti di disperazione e affranto per la morte di uno sportivo è capitata più di recente e molto probabilmente farò una puntata a parte a riguardo. La commozione e gli omaggi che seguirono la sua scomparsa furono veramente tanti. Tutti gli eventi sportivi sotto leggi del CONI osservarono un minuto di silenzio, così come fece anche la Camera dei Deputati. Il Milan, la squadra di cui era tifoso, giocò quella partita di campionato con il Lecce, con il lutto al braccio. La settimana successiva, al Gran Premio d'India di Formula 1, molti piloti apposero sui loro caschi e sul loro monoposto il numero 58. Sebastian Vettel, che vinse la gara, dedicò il suo successo a Marco e a Dan Weldon, che esattamente una settimana prima della scomparsa di Simoncelli, Morì in un incidente mentre si disputava la Las Vegas 300 alla Las Vegas Motor Speedway in Nevada Per il secondo anno di fila si vedeva un incidente fatale durante la stagione del moto mondiale Quell'occasione precedente in cui un vidi un pilota morire in pista L'avevo vissuta in un modo abbastanza simile Perché era sempre di domenica ovviamente Come tutte le gare del moto mondiale Però non era una domenica uggiosa era il 5 settembre del 2010 praticamente era fine estate e mangiavamo di nuovo sotto dato che all'inizio di settembre c'è la festa patronale di Palazzolo piccolo paese in cui vivo c'era la tv accesa in sala dove mangiavamo sintonizzata su Italia 1 perché c'era la gara della moto 2 al giro numero 11 verso il curvone cioè verso la fine del giro Misano c'è un incidente un'altra dinamica molto simile a quello di Simoncelli. Shoya Tomizawa è seguito a ruota da Scott Redding e Alex De Angelis. Perde la moto sul cordolo e viene investito da entrambi. Lo soccorrono, però la gara continua. Viene trasportato al Medical Center del Paddock, ma poco dopo viene trasferito all'ospedale di Riccione. La situazione è molto grave: ha subito vari traumi cranici, toracici e addominali. Alle ore 14:20. Nel bel mezzo della gara della MotoGP Mi è dichiarato il decesso del pilota numero 48 Shoya Tomizawa All'ospedale di Riccione Loris Capirossi Suo amico A seguito dell'incidente Non aveva neanche preso parte alla gara All'epoca correva con la Suzuki In MotoGP Infatti si ritira Nei box dopo il giro di formazione Sei mesi prima Più o meno Tomizawa era entrato nella storia Infatti è stato il vincitore della primissima gara della Moto2, una nuova categoria che aveva mandato in pensione la quarto di litro, la 250, introducendo una sorta di serie spec, dove i motori di cilindrata 600cc erano uguali per tutte le moto. Ironicamente, il circuito di Misano, su quale Tomizawa ha lasciato la vita, è stato rinominato il 3 novembre 2011 come Misano World Circuit, Marco Simoncelli ci rimasi male innanzitutto aveva solamente 19 anni nessuno dovrebbe morire ai 19 anni per nessun motivo sembrava un ragazzino così innocente pieno di vita per onorarlo feci un album su facebook che è una cosa che a riguardare a così tanti anni di distanza mi fa venire il brividi per il cringe era la prima volta che dal 2003 non si verificava una situazione del genere che un pilota del Moto Mondiale morisse in seguito a un incidente in gara. Ricordo anche quell'incidente, quello del 74 Giallo, da Giro kato Anche lui, come Simoncelli, correva con il team Gresini e nella stagione 2003 era compagno di Sete barnau storico rivale di Valentino Rossi. Il Gran Premio era suo, nel senso che era quello di casa, a Suzuka, prima della variante Casio, anche qua alla fine del circuito va fuori perde la moto e si schianta contro le barriere che allora come oggi sono molto ravvicinate all'asfalto a circa 140 km all'ora lo portano via male su una barella viene solamente data una bandiera gialla e la gara continua quell'incidente l'ho rivisto tante volte perché ho consumato praticamente le cassette di controcampo che erano state vendute come recap della stagione 2003 del moto mondiale ma fino ad oggi non avevo effettivamente capito quanto l'impatto fosse stato forte e violento rimane due settimane in coma e una settimana prima del Gran Premio del Sudafrica secondo appuntamento del mondiale il 20 aprile 2003 viene dichiarato il decesso del pilota numero 74 Daijiro Okato all'ospedale di Yokkaichi. Città immediatamente vicina al circuito di Suzuka Il Gran Premio del Giappone da quel giorno Venne trasferito permanentemente al circuito di Motegli Nell'ospedale dove è morto Kato 11 anni dopo Verrà ricoverato anche Jules Bianchi L'ultima vittima di un incidente fatale nella storia della Formula 1 Facciamo un salto avanti di 13 anni dalla scomparsa di Kato nel weekend tra il 3 e il 5 giugno 2016 si tiene al Circuit del Montmelo il classico appuntamento del Gran Premio di Catalogna. Le prove libere della Moto 2 saranno per sempre segnate da un incidente alla curva Europe Car, cioè la curva 12. Il pilota catalano Luis Salom, che correva per il team SAG, cade a grande velocità. Lascia la moto che finisce contro l'Air Fence e lui. Va nella stessa direzione della moto, che praticamente gli cade addosso dopo aver rimbalzato contro la barriera. Viene portato d'urgenza all'Hospital General de Catalunya dove i medici cercano di intervenire per rimediare le lesioni riportate. L'operazione inizia alle 16.10, ma i chirurghi non sono in grado di salvarlo. Alle ore 16.55 del 3 giugno 2016, viene dichiarato il recesso del pilota numero 39, Luis Salom, a causa dei traumi riportati nell'incidente aveva 24 anni che è la stessa età che ho io in questo momento la moto 2 al termine della stagione ritirerà il numero 39 a causa dell'incidente la direzione gara decise che le gare che si sarebbero disputate durante quel weekend sarebbero state corse sul layout sul quale corre la formula 1 che prevede alla curva 12 una curva lenta a destra per poi sbucare su una chicane in modo da poter rallentare la corsa delle moto domenica 5 giugno, una volta terminate tutte le gare viene rilasciata la telemetria dell'incidente la sua velocità all'entrata di curva 12 era più lenta di 6 km orari rispetto al suo giro veloce come ha fatto a finire lanciato contro una barriera ad una velocità così alta se effettivamente non stava spingendo così tanto? Alla curva 12 frena 9 metri più in là rispetto al solito. Il problema è che pinza, cioè mette il freno, quando sta passando su un'irregolarità dell'asfalto, che è una cosa che era nota ai piloti, e non riuscendo più a controllare la moto, finisce contro le barriere, dato che la via di fuga è abbastanza corta. La fatalità sta nel fatto che ci sia finito sotto, nel momento in cui questa ha centrato l'air fence ed è tornata a terra. Facciamo un passettino indietro rispetto alla nostra linea temporale e torniamo al 29 maggio di quest'anno. Sabato pomeriggio, siamo più o meno verso l'1 e un quarto ed è in corso la seconda sessione di qualifiche della Moto3. Siamo fuori Firenze, più precisamente a Scarperia, comune nel quale è situato l'autodromo del Mugello, uno dei circuiti più rinomati sia in Italia che nel panorama del moto mondiale. È un circuito con un bel flow e da un paio di rettili lunghi, per fare un buon tempo in qualifica è fondamentale beccare la di qualcuno, in modo che l'aria faccia meno resistenza. È fondamentale per la MotoGP, con moto da 200 cavalli che fanno una massima di 350 all'ora. Figurarsi per le Moto3, che hanno un motore da 250 cm3 e che di massima fanno a malapena i 250-260. La sessione sarebbe finita, perché è già stata data la bandiera a scacchi ma alcuni piloti stanno compiendo l'ultimo giro lanciato disponibile per migliorare i tempi. Tra questi ci sono il 19enne svizzero Jason Dupasquier del team Brussel GP e il giapponese Ayumi Sasaki che corre per il team Red Bull KTM Ayo. Dupasquier sta prendendo la scia di altri due piloti, mentre Sasaki la sta prendendo allo svizzero. Siamo all'Arrabiata 2, una curva a destra di media velocità e lunghezza che con queste moto viene affrontata a gas pieno. Dupaschia e Sasaki sono vicinissimi con quest'ultimo che per ora in classifica si trova decimo proprio davanti allo svizzero Dupaschi va largo oltre il cordolo sull'asfalto dipinto di verde che ha meno grip dell'asfalto normale il posteriore gli va via e scivola va giù Ayumi Sasaki è vicino troppo vicino infatti non lo evita e lo centra a circa 160 km all'ora bandiera rossa la sessione termina anche perché era già stata data la bandiera a scacchi. Entrambi i piloti sono a terra. Sasaki ha fatto un volo di una decina di metri ed è a terra, visibilmente dolorante. Dupaschier è immobile in mezzo alla pista. Ci vogliono 45 minuti prima che un'ilea ambulanza lo trasporti d'urgenza all'ospedale universitario Careggi di Firenze, che dista una trentina di chilometri dal circuito. Le condizioni sono disperate come è normale che siano dato che è stato colpito al torace da una moto a 160 km all'ora il bollettino dice che le condizioni sono critiche e Jason sta lottando tra la vita e la morte tutti nel paddock ormai si sono resi conto della gravità della situazione a Firenze lo sottopongono ad un intervento di chirurgia toracica per limitare il danno vascolare lo attaccano alle macchine e la sua famiglia e i suoi amici lo raggiungono lì non ci sono più sue notizie durante tutta la giornata di sabato ma arrivano nella mattinata di domenica 30 maggio, al termine della gara della 3. Infatti quella mattina lo staccano dalle macchine intorno a mezzogiorno e dichiarano il decesso del pilota numero 50, Jason Dupasquier, la causa della morte è morte cerebrale. I piloti alla notizia si dividono. C'è chi non vorrebbe correre come Pecco Bagnaia e Danilo Petrucci. Adorna, ovviamente... Opta per il proseguimento dell'attività. Molto probabilmente, e questa è una mia teoria, Jason Dupasquier è morto alla 2 sul colpo. Perché non dichiarare il decesso subito? Per un motivo molto semplice che riguarda il codice penale italiano. Questo però ve lo spiegherò in un'altra puntata nella quale parlerò in parte di un caso molto più noto. Non è l'ultimo lutto di quest'anno nel mondo del motociclismo. 25 settembre 2021 è sabato pomeriggio io mi trovo a Cerrina Monferrato è la mia seconda settimana come inviato esterno di Sprint e Sport e mi sto guardando una goleada senza senso sul quale dovrò pure scrivere un articolo 2000 km a ovest a Jerez de la Frontera in Andalusia in Spagna sta svolgendo il weekend del WSBK il mondiale superbike gara 1 categoria Super Sport 300 è appena iniziato il quart'ultimo giro alla curva 1 va giù Dean Berta Vignales se seguite il moto mondiale questo cognome vi suona familiare è perché è il cugino primo di Maverick figlio del fratello di suo padre non ho visto l'incidente anche perché le immagini in rete non, non ci sono sono solo disponibili a pagamento a quanto pare dopo la sua scivolata Viene travolto da altri piloti che stavano sopraggiungendo. Il copione è il solito: bandiera rossa, condizioni critiche. Tappa al centro medico del circuito, ma le lesioni sono troppo gravi. Alle ore 15.11 del 25 settembre 2021 viene dichiarato il decesso del pilota numero 25, Dean Berta Vignales, a causa dei molteplici traumi subiti durante l'incidente. Età: 15 anni. Mio cugino di primo grado, Gabriel alla sua stessa età per me è inconcepibile che un ragazzino perché a quell'età quello sei un ragazzino perda la vita in un incidente del genere scopro delle notizie sui social mentre sto fumando una sigaretta prima di andare via dal campo sportivo comunale di Cerrina Monferrato La cosa mi destabilizza soprattutto ricordandomi di avere un cugino della stessa età e tenendo conto del fatto che Maverick Vignales abbia solamente due anni in più di me quando si corre in moto però è così anche se ai 15 anni sai benissimo quali sono i rischi di questo sport, che in tanti, come me, ammirano. Il giorno seguente, Michel Fabrizio, classe 1984, 30 gare all'attivo nel moto mondiale, più di 200 in superbike con 4 vittorie, che in questa stagione era tornato in Super Sport 600, annuncia il ritiro dall'attività agonistica a seguito della morte di Berta Vignales. Come si può fermare tutto questo? In cosa si può ancora migliorare per evitare che tragedie come questa accadano di nuovo? Purtroppo io non ho una risposta a questa domanda. Ci sono persone decisamente più competenti di me che hanno questo ruolo. Secondo la mia modesta opinione, io non non sono un esperto di moto mondiale, anche se lo seguo da un sacco di tempo, si è fatto dei grandi passi in avanti riguardo la sicurezza delle moto. Innanzitutto sono cambiate le moto, sono cambiati i circuiti, le barriere di protezione, i caschi, i materiali delle tute. Se anche cercassimo e riuscissimo a trovare su YouTube una gara del moto mondiale degli anni ottanta, potremmo notare a prima vista come le cose siano cambiate per il meglio. L'evoluzione sarà costante, ci saranno sempre delle nuove innovazioni che permetteranno ai piloti di spingere di più, rischiando sempre meno di lasciarci la pelle. Il moto mondiale si sta operando attraverso regolamenti per fare in modo che i piloti guidino in maniera meno spericolata e più sicura. Il caso più recente è avvenuto all'ultimo Gran Premio, quello degli Stati Uniti, tenutosi al Circuit of the Americas due settimane fa. La categoria di cui stiamo parlando è di nuovo la Moto3. C'è Bagarre a due giri dalla fine, come al solito in questa categoria, dato che è principalmente composta da ragazzini che non hanno neanche 20 anni. Sul retinino lungo dopo curva 11 il turco della KTM Denise Hönchuh innesca una carambola chiudendo senza criterio Jeremy Alcoba che ovviamente va giù e viene centrato da Andrea Migno e Pedro Acosta in questo caso non ci sono né morti né feriti viene data la bandiera rossa e la gara termina così la direzione gara dopo aver investigato l'incidente dà un verdetto inaspettato il pilota numero 53 del team Red Bull KTM Aio, Denise Hönchuh viene sospeso per i due gran premi successivi, cioè quello dell'Emilia Romagna e dell'Algarve. Questo è stato sicuramente un passo avanti, dato che è raro che mosse così, da pazzi sgravati, vengano sanzionate con una sospensione. Un passo in avanti in un mondo in cui sempre meno ragazzini rischieranno di morire e di ricordarci che questo è uno sport meraviglioso, anche senza il rischio di cadere e non rialzarsi mai più. In ricordo di Najiro Kato, incidente al Gran Premio del Giappone 2003, classe MotoGP, 26 anni. Shoya Tomizawa, incidente al Gran Premio di San Marino 2010, classe Moto2, 19 anni. Marco Simoncelli, incidente al Gran Premio della Malesia, classe MotoGP, 24 anni. Andrea Antonelli. Incidente al Moscow Raceway, World Superbike, classe Supersport 600. Sitiovo, raion di Volokalamsk, Russia, 21 luglio 2013, 25 anni. Luis Salom, incidente alle prove libere del Gran Premio di Catalogna 2016, classe Moto 2, 24 anni. Andreas Perez, incidente in gara al Circuit de Montmelot, Catalogna, CEV, classe Moto 3. 11 giugno 2018 14 anni Afriza Munandar Incidente in gara Al circuito internazionale di Sepang Idemitsu Asian Talent Cup 2 novembre 2019 20 anni Jason Gepasquier Incidente alle qualifiche del Gran Premio d'Italia 2021 Classe Moto3 19 anni Hugo Mian Incidente in gara a Motorland Aragon CEV European Talent Cup 25 luglio 2021 14 anni Dean Berta Vignales Incidente in gara al circuit de Jerez de la Frontera Supersport 300 25 settembre 2021 15 anni Termina così la seconda puntata di Coffee Sports Stories la seconda rubrica del podcast Game Coffee dopo Motorhome ho deciso di fare questa puntata in occasione del decennale della scomparsa di Marco Simoncelli, cosa che, come potete intuire, a suo tempo mi colpì molto. Seguo il motomondiale da quando sono piccolo, a causa di mio padre, e uno dei miei primi ricordi è stato appunto l'incidente di Daijiro Kato che ho visto un centinaio di volte consumando le cassette della stagione del 2003 del motomondiale che si trovavano all'epoca in edicola con controcampo, come dicevo prima. È uno sport che seguo in un modo non troppo costante, che però mi ha sempre appassionato. E mi sembrava giusto rendere omaggio a questi piloti che hanno perso la vita. Soprattutto per il fatto che l'ultimo episodio, cioè quello di, del cugino di, di Maverick Vignales, è molto fresco e fin troppo recente. La prossima puntata sarà una puntata particolare, su quale avrò un bel po' da lavorare effettivamente. E spero di riuscire a fare tutto entro le prossime due, tre settimane, dai. Mi raccomando, in descrizione trovate il link Tri, seguite Game Coffee su tutti i social. Grazie mille per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima.